0: Alguien que inspire, que inspire el bien en los demás. Alguien que comparta empatía. La inspiración de ser madre es única. O sea, tengo en mis manos la oportunidad de criar a alguien que quiera mejorar el mundo. O sea, tengo una oportunidad de hacerlo bien desde cero. Alguien, alguien real, alguien natural, alguien de buen corazón que tiene ganas de, de mejorar las cosas, de mejorar... Eh, el planeta, de compartir su experiencia, de tratar que a lo mejor los errores que yo ya he hecho en la vida le sirvan de alguien como de ejemplo y se los puede evitar mejor. Quiero eso, que vean la malla real y que ser nosotras mismas es lo mejor que podemos hacer sin copiar a nadie más. Para ser líder, tienes que ser tú.
1: la radio cumple 100 años de estar al aire 100 años en que la radio ha mostrado tres compromisos permanentes Evolucionar junto con el mundo Innovar tecnológicamente Y conectar directamente con sus audiencias Tres compromisos que todas las estaciones de radio Cumplimos diariamente Para estar contigo en todo momento 100 años de evolucionar, innovar y conectar Con los grandes temas que te interesan 100 años de formar juntos nuestra propia historia 100 años de la radio en México Más presente que nunca Asociación de Radio del Valle de México las
0: opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la estación Radio 13 Digital, por lo que quien las haga, se hará responsable. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Jueves ya aquí, una de la tarde ya estamos listos para cerrar con broche de oro este mes de la mujer. Eh, se nos había encargado invitar a mujeres que admirábamos, ya vieron a las mujeronas que les traje en este mes. Y hoy para cerrar les traigo... Una joya de persona que ha hecho, que tiene un corazón, es que enorme, enorme y ahorita van a escuchar porque le doy la bienvenida a Laura Vidales. ¿Cómo estás, Laura? Eh,
1: emocionada con esa presentación. Oye, <risas> yo creo que ni mi esposo me presenta tan bonito. Gracias. Ay, mi gracias. Lau, no.
0: Me encanta. Quiero decirles a toda la audiencia que nos está escuchando, a quien nos están viendo en Facebook, gracias por acompañarnos el día de hoy. Lau, Lau, Lau. Lau es la fundadora
1: de Aquí Nadie se rinde este movimiento de esperanza para los niños y las niñas con cáncer en México. Lau, cuéntame, porque es una
0: historia bastante bonita y es un tema de la maternidad en su máxima expresión, en el amor más grande que podemos tener como mujeres,
1: como mamás. Ajá. Cuéntame por qué surge Aquí nadie se rinde. Pues mira, te lo voy a enfocar, siempre lo he platicado desde, desde mi papel de, de fundadora, ¿no? Uh -huh pero ahorita un poco lo voy a enfocar a mi papel, a mi papel de mamá, ¿no? Este, eh, como mamá, bueno, pues lo más valioso que tenemos, tú lo sabes, son nuestro sí. más grande tesoro, nuestro nuestros tesoros. hijos. Ay, son lo máximo, ¿no? Y, y, bueno, pues soy mamá de dos niños eh, que se llevan cuatro años y de repente a los ocho años el chiquito, mi bebé, eh, resulta que se enferma de cáncer, ¿no? Okay. Eh, me hablan de la escuela, que tenía temperatura y yo, pues, temperatura, ¿no? Y resultó que la temperatura era leucemia aguda linfoblástica tipo prevé con cromosoma Filadelfia positivo. Así. Dios mío. No, no, yo decía que es esto, ¿Qué es o sea, eso? ahí viene el coco, ¿no? Exacto. Así. Y, y bueno, pues te puedo decir que el primer niño que yo conocí con cáncer fue Andrés, ¿no? Okay. Entonces, eh, pues empieza esta lucha como mamá. A primero, o sea, es que como mamá no te puedes quedar para, este no, sentada, ¿no? ¿no? O sea, tienes que, que hacer. Eh, si bien no era yo médico y no sabía y desconocía la enfermedad, pues lo primero que empecé a hacer era entender, ¿no? ¿Qué era, qué era, ¿Qué eso? era eso? O sea, porque son, en esto que te dije, son como tres enfermedades en una, así ah, casi casi, okay. Ese, es muy complicado, ¿no? Y entonces me puse a entender la, la, la enfermedad y a entender cómo era, y ¿sabes qué? Y a luchar de la mano con Andrés, ¿no? este Andrés, eh, pues, digo, era muy chiquito para entender lo que estaba, el, el monstruo tan grande, tan gigante que estaba enfrentando, pero siempre se sintió como muy, muy cobijado, muy arropado por mí, por mi esposo, por su hermano Pepe, que bueno, éramos una familia muy unida y siempre se sintió súper arropado y, y, y eso le permitió luchar contra este enemigo gigantesco como que con todo. ¿no? O sea, luchó, ahora sí que literal hasta la muerte, ¿no? O sea, le costó un trabajo y cuando te digo le costó un trabajo, eh, cuando esto que te digo de cromosoma filadelfia Ajá. positivo es algo muy complicado, es algo que, que traes como, haz de cuenta, yo siento como como cuando este, un choque eléctrico y que te regresa la leucemia y te vuelve a dar okay. otro choque eléctrico y te regresa. Okay, okay. Entonces, no importaba cuánto la, lo, le ¿Lo curáramos. Curaran? que le iba a regresar por el cromosoma filadelfia, okay. son estas como deformaciones en los genes, ¿no? Y este y la verdad es que eh, él oficialmente debió haberse muerto muy pronto el mismo año que se enfermó y duró casi cinco, ¿no? Okay. Entonces para nosotros para mí, para digo para una mamá tener yo ahorita te puedo decir que si me dicen Laura eh, te presto a Andrés de regreso un minuto de tu, de tu vida nuevamente, bueno, con eso tendría más que suficiente, ¿no? To, porque somos, o sea, nuestros hijos son lo máximo, ¿no? Entonces, para mí, el hecho de que, de que durara cinco años en lugar de que se me muriera los meses oh, no, de, de haber este, pasado. Pues es el resultado de, de so, yo creo que, primero que nada, de una gran actitud de todo el mundo, ¿no? De él, de nosotros, de los médicos, de todo el mundo, y por supuesto de la ciencia, del de apoyo de la gente, porque además es una enfermedad carísima. Carísimo. Y tuvimos el apoyo de todo okay. mundo, o sea, conocidos y desconocidos nos estuvieron ayudando, ¿no? Además, en un momento, eh, Andrés se enfermó en 2002, ese okay. fue cuando, cuando él se enfermó, y... y era un momento en donde, para que me entiendas, no había Facebook ni Twitter. Claro, redes, no, tenía, no, había. no había el alcance que Empezaba hoy Empezaba a ver como a finales, ya como para sus últimos años, en 2000. Cuatro, por ahí, eh, salió este, esta, eh, el, como el WhatsApp de, de las computadoras, como Hotmail o no me acuerdo cómo se llamaba. Messenger. Messenger, ese, ese. ese. Eso es lo que había, haz de okay. cuenta, y por Messenger era así como el, el la buscar comunicación. La ayuda. ¿no? Okay. Entonces, yo me acuerdo que, por ejemplo, fer, formé una red de amigos, así, de gente que nos ayudaba, y todo era por mail. O sea, yo les mandaba un correíto, que bueno, que además empezó siendo, déjame que te diga, eh, yo en el hospital, viviendo todo lo que vivía, como que siento que. La forma como mamá de entender lo que me estaba pasando era este escribirlos, entonces empecé escribiéndole a mis hermanos, no a okay. mi mamá que estaba viva, mi papi murió también muy joven y este, a mi mamá y a mis hermanos, a mis tíos así, les empezaba a escribir pues que dice el doctor que esto y lo otro y que si hacemos okay. esto pasa lo otro y así, ¿no? y poco a poco la gente hasta cuenta, mis hermanos, se lo forwardeaban a no <risa> sí. Entonces de repente me escribían, "Amigos, oye, inclúyeme en tu lista", ¿no? Ay. Y de repente me empezaron a escribir desconocidos, "Oye, fíjate que a mí me mandó el correo no sé quién, pero quiero que me mandes la información". Okay. Entonces al final yo esta red, que era pues hoy hoy tendría un grupo de Facebook que Exacto. se llamaría Familia Amigos y Anexos, así le llamé, okay. ¿no? Y así informaba a todo el mundo de lo que estaba pasando, y esa 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 fue para mí, Amaya, la forma en que yo pude asimilar okay. lo que nos estaba pasando. Porque es complicadísimo, o sea, vivir la enfermedad de un hijo, vivir, o sea... ¿Tú te acuerdas? O sea, apenas vas a empezar con tu hijo en la escuela, ¿no? Sí. Pero deja que te diga, el día que vayas a la escuela y que algún amiguito le hable fe a, a tu hijo, Ay, no. te quieres morir. Sí, o claro. Sea, bueno, imagínate ahora que, que, que el amiguito este es una leucemia y que lo está, un cáncer y lo está pues atacando bien gacho, ¿no? Entonces decías, ¿ni por dónde? O sea, fue fue complicadísimo. Fueron unos tiempos eh, durísimos eh, de, mucho, de mucho miedo, claro. pero de mucho aprendizaje. Yo, yo siempre me quedo me quedo con esa parte, ¿no? Lo que me pueda hacer crecer como, como persona y, y ser mejor, un ser un humano mucho mejor. Y eso fue lo que quise aprender. Me metí a yo estudiar mucho de la leucemia, ¿no? Entonces, luego ya llegaba con mi doctor y me alucinaba, <risa> claro. claro. Porque ya le hacía preguntas, este... Más allá. Más, más pensantes, allá. ¿no? es así, entonces, este, sí fue muy complicada esa época. Y bueno, pues esto, eh, esto me trajo a estar aquí hoy contigo. La, es que te escucho,
0: de verdad me pareces una gran maestra, es que eres maravillosa, o sea, cómo me lo estás contando y con una sonrisa en la boca, ah, sí. me estás contando con una tranquilidad cómo fue todo este proceso, ¿no? Yo quisiera preguntarte, porque estoy segura que alguien eh, a lo mejor puede identificarse y le podemos dar herramientas, le podemos dar fuerza. Claro.
1: ¿Cómo hablaste de eso con Andrés? Fíjate que bueno, hay, hay, hay doctores y, y hay muchos que seguramente oirán tu programa que, que lo que te dicen es que hables eh, con la verdad desde el principio que les okay. digas eh, qué tienen. Yo no. Okay. Yo te voy a decir, yo fui muy cobarde. O sea, yo no es me atrevía tira. a decirle a mi hijo, traes una enfermedad eh, mortal y en cualquier momento te puedes morir. Yo nunca. Okay. Eh, yo siempre le dije que es eh, leucemia y como él no tenía ni idea de qué era, no, o sea, jamás relacioné leucemia con cáncer. Okay. o sea yo nunca le dije Andrés tienes cáncer sino le dije Andrés tienes leucemia y entonces eh, me acuerdo perfecto cuando, cuando pasó todo esto que además yo ni entendía lo que era leucemia sí. mi marido tampoco por supuesto Andrés tampoco nadie sabíamos el doctor me dijo le quiere explicar usted o le explico yo el doctor Roberto Rivera alguna que lo amo es así como o, o sea parte importantísima en mi vida no, ¿no? en la vida de nuestra familia y entonces le dijo, me, me, me acuerdo que le, me, nos dijo y le dije, no, por favor, explíquele usted, yo no posa, No sé ni qué decirle. No sé ni qué decirle, ¿no? Y me acuerdo perfecto. A ver, Andrés, tu máquina para producir glóbulos blancos se descompuso. Okay. Y necesitamos ponerte medicamentos y tratamientos para componerla. Entonces, Andrés, o sea, hasta el día anterior, y te voy a decir por qué al día anterior, as, Andrés, hasta el día anterior, todos los cinco años, pensó que todo lo que estábamos haciendo en el hospital y quimioterapias para y cosas así era para componer su máquina para hacer glóbulos blancos, de hecho este, tuvimos que hacer trasplantes porque como no sí. funcionaban las técnicas, parte de las estrategias fue hacer trasplantes tuvo en total dos en México y tres en Estados Unidos, ¿no? Y, y era eso, componer la máquina para, para producir glóbulos blancos, glóbulos blancos ¿no? Muy bien explicado para claro, un niño de ocho años. Sí, yo volteé y dije, hasta yo lo entendí. Claro. O sea, hasta yo, a mis cuarenta y tantos años que tenía, no sé cuántos, este lo entendí perfecto, ¿no? Y eso eso nos permitió eh, luchar de la mano de Andrés contra una enfermedad que, desconocida que se llamaba leucemia. Uh -huh. Jamás lo relacioné con cáncer. Uh -huh. Pero te, te decía yo por qué hasta el día anterior. Eh, ya estaba falleciendo, ya sabíamos que, que todos los trasplantes, el último en Houston, había, eh, no había funcionado, no había eh, células del donador en su cuerpo y que pues, no había nada más que hacer. Y entonces sabíamos que ya estaba apagando su velita, ¿no? Entonces el último día, el día anterior a que se muriera, él, él murió este, en febrero, el día anterior a que se muriera, me preguntó en la mañana, mami, eh, ¿tú qué opinas? Me dice Goyo, Goyo era su... Su psiquiatra, que además nos ayudó muchísimo en los trasplantes. Claro, es siempre que no, estuvo, es, no es fuerte. No, de, no, esa parte este, también es muy importante muy, cuidarla. Muy, muy. Entonces, bueno, me dijo, oye, mami, ¿tú qué opinas? Porque Goyo me dice que él siente que como que no me estoy eh, que componiendo, que como que no, no se está logrando el objetivo, ¿me entiendes? Así. Entonces, yo ahí dije, pues, de ahí soy, ¿no? Entonces, le dije, pues, le dije, ¿sabes qué? Fíjate que sí, a mí me preocupa un poco que veo que te ponen medicamentos, te ponen tratamientos, te hicieron los trasplantes y como que no se compone la, eh, máquina. la máquina, ¿no? Para producir. Este, Me preocupa, yo espero que sí haya algo, pero me preocupa muchísimo eh, que veo eso mismo que siente Goyo. Y yo creo que ahí como que yo le confirmé que, que, mm. que, que sí, que sí no estaban bien las cosas, ¿no? Entonces me acuerdo perfecto, se, se soltó llor y y ahí sí, me dijo, mami, es que yo no me quiero morir Ay. y lloraba y lloraba. Y ese día y el día siguiente, que fue cuando realmente falleció, como a las nueve de la mañana, de ahí a que falleció, fue una tortura, ¿no? La suerte fue que tenía, él, él murió en mi casa, decidimos tenerlo en casa, ¿no? Y teníamos una, una eh, doctora que era especialista en terapia intensiva que lo estuvo atendiendo. Y entonces ella nos fue diciendo cuándo había que ponerle un poco más de morfina. Okay. Y hubo un momento como a las 11 de la noche que, haz cuenta, que ya estaba muy invadidos sus pulmones de, de, de agua, ¿no? De, de Por las células de uh -huh. leucemia, los derrames y así. Y entonces nos dijo, ya, ahora sí, ya lo tengo que dormir, ¿no? Y entonces la cobarde madre, haz cuenta, cobarde, ya ha dormido, o sea, ya, o sea, él estaba anestesiado, sí te escucha, ¿no? Sí. Pero ya ha dormido ahí este, toda la noche en medio de Pepe mío y así. Ahí le dije ya todo, ¿no? Ahí sí me despedí, cosas que, digo, seguro voy a llorar, ¿eh, no? Pero bueno, sí. cosas que le dices a un hijo, ¿no? Como, ya te puedes ir tranquilo, ¿no? O sea, vamos a estar bien. Me acuerdo que le dije, eh, sí vamos a extrañarte muchísimo ¿Sí vamos a llorar, por supuesto que sí, pero ya te puedes decir mira, ya. Me... Ay, Lau, no, ya me... Pero ya te puedes ir, o sea, vete tranquilo, porque sí, o sea, ya, ya, ya acabaste aquí, ¿no? Quédate tranquilo porque vamos a estar bien, ¿no? Y esa parte fue para mí buenísima, porque pude pude decirle lo que cinco años no le no había podido cruz. decir. Entonces, sí fue, mira, qué padre, te digo que <risa> me, tenía yo mucho tiempo de no llorar y eso está padre. Perdóname, <risa> Lau. Estamos sacando aquí trapitos al sol y Oye, eso está padre. dice o sea, dices la, la
0: madre cobarde y creo que puedo hablar por todas las personas que nos están viendo y escuchando. Hijo, Lau, de cobarde no tienes nada.
1: Bueno, sí. sí no. no tienes nada, porque no. creo que,
0: como bien decíamos al principio y lo platicábamos ahorita fuera del aire, lo más preciado para una mamá son sus hijos. Sí, eso no y es si lo que son Y si te vuelves, se vuelven tus tesoros y te vuelves la persona que sabe que va a estar ahí para defenderlos siempre, sí. así sea hasta de ellos mismos. Sí, ¿no? Sabemos que los vamos a defender de cualquier cosa. De lo que, que, que se sea hasta de ellos mismos, sí. La vida se te presentó de una manera inesperada, porque decíamos muchas veces planeas muchas cosas y la vida te sorprende. Te lleva para otro
1: lado, para completamente otro lado. Diferente. Y hay que improvisar. Claro.
0: Hay que improvisar y hay que aprender claro. a, a manejar la situación como la estamos viviendo, necesariamente como se nos está presentando. Exacto. Yo no conocí a Andrés, yo te conocí Ajá. después, porque ahorita vamos a platicar el por qué me parece maravilloso que del dolor más grande que una madre puede tener, que es perder a su hijo. Ajá hayas hecho algo tan bonito y tan grande solo por las ganas de ayudar a familias que pasan por lo que ustedes pasaron. Uh -huh. Eso va a ser nuestra siguiente plática, pero quería preguntarte algo, también perdón, ya les pedí la vez pasada perdón, soy muy chismosa, <risa> soy muy preguntona, siempre es con el corazón, uh -huh. nunca va a ser con, con ganas de, de indagar lo, de, lo que no se debe, ni con morbo ni nada, pero... Uh -huh. ¿Cómo manejaste esta situación con Pepe, con tu otro hijo?
1: Fue muy du muy difícil. Fue, fue súper difícil porque yo como mamá, a ver, ¿dónde tenía que estar? Con Andrés, uh -huh. acompañando a Andrés. Eh, había momentos, por ejemplo, estuvo en sus trasplantes de médula ósea en el hospital, estuvo siete semanas, hace de cuenta, okay. encerrado. Entonces, yo llegaba a las siete de la mañana y me iba a las siete de la noche y mi marido llegaba a las siete de la noche y se iba a las siete de la mañana bueno. a trabajar, ¿no? Entonces yo me acuerdo que llegaba yo a la casa a las siete de la noche, eh, te, abrí el garage, haz de cuenta metí el coche y me acuerdo perfecto que en cuanto abría la puerta de la casa, y, o sea, evidentemente mi hijo escuchaba Pepe, escuchaba claro. que yo llegaba en el coche, ¿no? Cuando abría la puerta de la casa, se Está esperaba bien. ese momento y en cuanto yo abría la puerta de la casa, nada más abría la puerta de su cuarto, ¡paz! que se cerraba de portón. O sea, okay. que te quede claro que, que no que quiero, no quiero ver. estoy okay. enojada contigo. Porque claro, son, los, son los, los hijos olvidados de esta parte y no porque uno quiera. Estoy, o sea, en ese momento yo le estaba dando tiempo de calidad, no de cantidad. La cantidad claro. se la estaba dando Andrés, Andrés, que era quien me necesitaba, ¿no? Entonces fue muy difícil para él. Para, para Pepe fue todos los hermanos. Es, eh, son varias etapas por las que pasan que son súper complicadas. Por ejemplo, tenemos varios hermanitos en, en la fundación, y no es uno, son varios, que consentimos las fundaciones y los papás tanto a los hermanitos, a, las, a, los, a los pacientes, a los niños con cáncer, que de repente el hermanito llegue y nos dice, es que yo quiero tener cáncer como mi hermano. Claro, quieren esa atención. Eh, la, es que me gusta el América, entonces la camiseta con todo firmado, ¿no? O, claro. el, o el videíto de su este futbolista favorito, o el, o sea, les damos todo lo que nos piden al paciente, ¿no? Entonces, claro, el hermanito quiere tener cáncer como su hermanito para conseguir todas las cosas padres que les damos las claro. fundaciones o las familias, ¿no? Entonces, ese es un tema eh, tremendo. Importante. ¿no? Que en el caso de Andrés digo, de Pepe, mi hijo, esa parte, gracias a Dios, ¿no? Nunca se le antojó tener cáncer bendito. como Andrés su hijo, bendito sea Dios, ¿no? Pero es un tema que pasa cuando están las familias así. Claro. Y tiene mucho que ver con cómo las mamás consentimos a los hijos que están enfermos, que no deben ser, porque una cosa es que estén enfermos y otra cosa es tolerarles berrinches o tolerarles cosas que no tengan, no tengan pena <risa> ni miedo, este, corríjalos como lo deberíamos de hacer cualquier mamá. Y es que eso ahí es sin, un punto sí, importante. Porque sí, claro. dices, ¿cómo
0: lo voy a regañar? Porque no, entonces entras como en esta eh, dilema como mamá qué, de cómo, le, cómo lo regaño porque está pero, luchando contra el
1: cáncer. No, no, son dos cosas. Está luchando contra el cáncer, pero ahorita está haciendo un berrinche. Y ese berrinche no se lo tienen que pasar, mamás. Escúchenme, okay. siéntanse tranquilas de regañarlos, de llamarles la atención, como lo hacían antes de la enfermedad. O sea, son dos temas completamente diferentes. Sí, cuando están poniéndole la quimioterapia cuando está vomitando, claro. cuando está sintiendo, apapáchenlos. Pero en los berrinches, ahí sí metan mano dura, ¿no? <risa> ¿no? No, 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 permitamos, ¿no? Entonces, ese era una de, de las, de los de temas los que ocurría, ¿no? Y luego a Pepe, en particular, a, a Pepe, mi hijo, lo que sintió y resintió muchísimo fue esta ausencia de papás, ¿no? Claro. Pepe, mi hijo, tenía eh, 12 años cuando Andrés se enfermó, su hermanito, y tenía 17 cuando él se murió. Hijo, que Sí, la, o sea, la plena adolescencia... Y digo, te puedo yo decir que cuando Andrés murió, que, que Pepe es cuando los hijos molestan y dan lata a los papás y es como como casi escrito en los libros que eso es Ajá. lo que tienen que hacer, Pepe fue un mueble, en esa Entendió época perfecto la situación. no quería molestarnos, no quería hacer nada calladito, no dio lata, no nada. Por ahí de los 20, 21 o así. Agárrate mamá. Agárrate mamá, o sea, <risa> y agárrate papá. Fue muy complicado, o sea, esa parte de, de, de regresar ahora sí ya a esta familia de tres, ya uh -huh. no de cuatro, fue muy complicada, muy difícil. Tuvimos procesos, o sea, hubo psicólogos, hubo terapias, hubo una serie de cosas, pero fíjate que <risa> a mí me sirvió muchísimo con Pepe, mi hijo. Eh, llegó un punto que me, me odiaba, ¿no? O sea... Todo lo que yo decía le caía mal. Estaba enojadísimo porque lo abandoné, ¿no? De hecho alguna vez tuvimos una plática ya, ya más reciente cuando yo le dije, pero dónde querías que yo estuviera, me, o sea, tenía que estar en el hospital. Me claro. queda claro, me dice, mamá, pero, pero yo te quería conmigo. Pero yo estaba abandonado, yo estaba ah. solo. Y sí tiene razón, o sea, claro. tiene toda la, Él, Pepe, estaba solo, ¿no? Porque ni su papá ni yo. Estaba solo, ¿no? Y entonces eh, lo que hice fue buenísimo, como que eh, empecé dinámicas y cosas y dije a ver cómo me lo puedo ganar. O sea, okay. aquí esto es, eh, tengo que ganarme su admiración y su cariño nuevamente, ¿no? Y entonces, eh, o sea, pónganse busas porque cada una de nosotras tenemos habilidades. Hijos, claro, y saben y, y, que les gusta. Por ejemplo, yo yo soy chef, aparte okay, de, de ajá, todo lo que sí, hago, sí, soy sí. chef y me encanta cocinar. Entonces dije, bueno, si algo conozco por ahí va es... Por la cosa cocinar y cocino muy rico. Me lo voy a son sacar. Entonces empezaba, por ejemplo, un domingo que todos enojados y él enojado y todo. Oye, Pepe, es que traigo ganas de cocinar lo que quieras. Una pasta, no sé qué, pero de from scratch, ¿no? O Ajá. sea, aquí está la harina y vamos a hacerle. Empecé a hacer cosas y empezó a hacer cuenta que eh, le gustó. Y entonces ya la siguiente es, oye, May, el domingo que entra ¿qué vas ¿Qué a hacer. Vamos a cocinar? ¿No? Y ahora es, o sea, ¿qué vamos a cocinar. Exactamente. Ay, wow. Ahora sí que fue la comida y fue mi habilidad lo que hizo que que Pepe volviera a, a, a quererme y sí, volviéramos a, que buscara, a tener, a tener algo en común, ¿sabe? Exacto, y que pudiera darse cuenta que teníamos cosas que podíamos disfrutar juntos, ¿no? Entonces, por eso yo les digo, en mi caso fue eh, la cocinada porque me encanta, pero todas, te, o sea, tú el deporte, ¿no? O sea, uh -huh. tú puedes hacer eso y, y cada uno tenemos esta parte que nos encanta hacer, que sabemos cómo hacerla muy bien y cómo enganchar a las Enamorar personas. ¿no? Enamorarnos y es que Entonces, sí. esta parte es importante de la maternidad, claro, o sea, claro.
0: el buscar cosas en común con tus hijos. Claro. Porque no que, nomás eres la disfrute. mamá, la sí. imagen lejana que me regaña y me educa y me apapacha Ajá. cuando me siento mal. Y que qué padre que va a sus carreras exacto. y a sus maratones o sea, y involucrar. allá la veo lejos, ¿no? Es exacto, involucrar. Es, involucrar. Sí. es involucrarlos en tu pasión y creo exacto. que es, lo, lo vives, justo me lo escribió una una amiga muy querida hoy, me dijo, es que las cosas con hijos se viven al doble.
1: Exacto, ¿no? exacto. Lo bueno y lo malo disfrutas muchas veces. Disfrutas lo tuyo y disfrutas lo del Pero otro, exacto. o sufres lo tuyo y sufres lo del Entonces, otro.
0: ¿sí? Si una pasión tuya así la puedes compaginar y la puedes... Puedes eh, compartirla con tus hijos, ajá. está padrísimo que los dos puedan vivir esa parte. Y es una manera muy buena de acercarte a tus hijos si tienes algún problema, si te alejaste por alguna situación, como en este caso con ajá, Pepe, ajá. de
1: volverse a reunir. Bueno, tú no sabes ahorita la dinámica familiar, qué padre está, nos queremos mucho, nos llevamos muy claro. bien, todo, gracias a la cocinada, fíjate, así de fácil. Exacto. Porque, porque regresó, regresó Pepe a darse cuenta que podíamos convivir y disfrutar y ser familia, claro. Eh, a pesar de todo el historial que habíamos pasado, ¿no? Porque, digo, lo que vivimos nunca lo vamos a quitar, eso no, está no, ahí, ¿no? ¿no? Pero, pero sí podemos disfrutar a partir de, de, de ahorita de para ahorita. adelante, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos hecho. El jueves pasado
0: tuvimos aquí a, a Tania, una queridísima amiga también que nos platicaba del síndrome de Down,
1: y hablábamos muchísimo
0: del tema de los hermanos, ¿no? Uh -huh, que ahorita como uh -huh. esto lo hacía contigo. Yo le estuve dando vueltas como toda la semana, y, y ahorita que le estás diciendo tú que la dinámica familiar cambió ese tema de pedir ayuda, de acercarte con psicólogos, ¿no? Sí, Digo, Seguramente tuviste sí. terapias y Uy, sí. doctores y psicólogos sí. y de todo, pero muchas veces creemos que esos temas se lavan en casa, ¿no? Porque no, así no. nos enseñaron luego. No podemos. ¿no? De, es sí. que no, claro que no, no tenemos puedes. que pedir ayuda sí. porque a veces hay temas que nos rebasan y sí. como más tenemos que aceptar,
1: esto ya me rebasó, sí. no sé qué hacer. Sí. Ayuda, ayuda, eh, sí. O sea, ayuda, por favor, porque no sé cómo manejar, manejar. estas... y se vale. Claro. Se vale, se vale dudar y se vale decir no puedo y se va y, y te van a ayudar. El psicólogo, bueno, a mí mi chano, que es dado canales, es un encanto uh -huh. que hasta libros y cosas tiene. No sé cómo me ayudó, o sea, me ayudó a entender muchas cosas, a procesar mucho mi dolor, a canalizarlo de cierta manera para sacarle lo mejor al dolor, claro. o sea, no quedarme ahí llorando nada más, que, que de alguna manera también se vale, ¿no? O sea, claro. digo como mamá yo me pude haber decidido quedar llorando y llorando y llorando mi tristeza y seguiría 15 años después porque ya cumplió 15 años de haber Ajá. fallecido ahora en febrero este yo podría haberme quedado llorando o sea, y no pasa nada pero pero también tiene mucho que ver decir ¿sabes qué? Hagamos cosas, ¿no? Hagamos cosas positivas eh, yo siento que, que tenemos todo para poder sacar adelante lo mejor de nosotros y, y está en nosotros a hacerlo ¿no? O sea ¡Wow, Lau! Pues, sí. wow.
0: Es que me parece impresionante porque nunca sabes cómo vas a reaccionar hasta que te pasa. ¿no? Sí, exacto. O sea, tú puedes decir, Ay, yo haría esto y sí, yo también le echaría todas las ganas. Pero hasta que te pasa, no, en realidad no sabes tu reacción eh, ¿Cómo va? Sí, exactamente. Cómo vas a responder. ¿Cómo fue? Porque ahora sí quiero entrar a esta parte también, por lo que yo te conocí, Ajá. ¿no? Por, por, el, por lo que yo he tenido el placer de conocerte y de, de platicar más de una vez contigo. Muchas gracias. Este es, ¿cómo fue...? que haces esta traducción del dolor más grande, que hace uh -huh. rato lo comentaba, que podemos tener,
1: que es perder un hijo, a lograr algo como aquí nadie se rinde. Fíjate que eh, para mí fue muy fácil por varias cosas. Eh, nosotros constituimos aquí nadie se rinde, con Andrés todavía vivo, un año y medio antes de que él falleciera. Okay. Eh, de repente empezamos a tener mucha ayuda de todos nuestros familia amigos, de todo el mundo. Entonces eh, decidimos constituir en se Rinde para, para pues que toda esta ayuda no entrara a mi cuenta porque no era lo correcto, ¿no? O sea, no era enriquecerme yo, sino era ayudar a Andrés, ¿no? Entonces todo se empezó a depositar en, en, en se Rinde y fue Andrés el que nos decía qué hacer con la fundación, cómo ayudar, cómo poner. Oh, wow. Claro, claro, bueno, el, el, el logo de se Rinde Ajá. que dice se Rinde es su letra. Lo único en que, que antes él lo hizo a C, porque empezamos siendo una asociación civil, Okay. A partir de 2016, 17, por ahí, nos, nos transformamos a institución de asistencia, de asistencia privada, IAP. Okay. Entonces, la parte IAP, es esa sí que ya cambió. fue, eh, tomaron sus trazos, haz de cuenta, y cambió, y ya lo hicieron eh, un diseñador. Pero el, aquí nadie se rinde, lo escribió él, Qué ¿no? Bonito. Y esto de, dice abajo, ayudando a niños con cáncer, también lo, lo escribió él. Mm. Porque él quería que hiciéramos eso, ¿no? Entonces, fíjate que eh, unos meses antes de que él muriera... Mi familia nos invitó a Disney, a, a como, ahora sí que un viaje de despedida que fue muy lindo porque fuimos todo mundo. Los primos, los tíos, todo mundo fuimos, ¿no? Y estando ahí en, en, en Disney, íbamos caminando, hace cuenta? Y yo me iba, pues todos se habían subido a, a, a todos los juegos y todos así, y él no podía mucho, ¿no? Entonces íbamos caminando él y yo y me dijo, ¿no? No se me olvida, es que eh, con aquí en se rinde tenemos que ayudar a todos los niños como nos ayudaron en los hospitales, como nos ayudaron a nosotros, ¿no? Entonces dije, a ver, me lo puedes volver a decir y medio que así yo caminando y ajá. él caminando se lo grabé, porque eso era lo que él quería, ¿no? Entonces, al final del día, cuando Andrés fallece, pues me queda esto que yo ya tenía aquí en ese rinde y la opción era el dinero que estaba depositado en aquí en ese rinde, lo donaba a una ajá. organización igual que, que de tuviera ayuda. Ajá, de ayuda, que tuviera el, el, los permisos para ser donatar y tal y se los pasaba o me lo quedaba yo, ¿no? Entonces, al final la respuesta me la dio él porque él quería que yo ayudara a otros niños que como él tenían cáncer, ¿no? Entonces, pues durísimo, ¿no? Claro. Sabes lo fuerte que fue, pero pues la entré, ¿no? Los primeros dos años fue muy difícil, muy, muy difícil porque era el dedo en la llaga. O sea, cada niño claro. que veía con cáncer y luego cuando se me moría alguno, hazte cuenta que volví a enterrar a Andrés a Andrés y fue muy duro, ¿no? Pero hoy ya no, hoy ya, hoy me doy cuenta de todas las bondades, de todo lo... lo, lo lo bonito que pude transformar un dolor muy fuerte en algo positivo y en algo bueno, entonces me siento súper contenta, o sea, ahorita sí ya, me siento, pues soy otra, o sea, ya es rara vez como ahorita que, que lloro. Creo o sea, que sí, es normal, que sí, que ya. creo que es una parte sí, normal.
0: Sí. Acá tenemos, mira, justo de Tania Galindo que te comentaba hace ah, un sí. momento, La mucho, nos sí. escribe toda mi admiración, Ay. mi hijo Jero tuvo leucemia, lleva siete años, gracias a Dios, en remisión, toda mi admiración. Tania Galindo. Jero Ay, y yo linda, tuvimos Tania. la oportunidad de estar con ustedes hace ocho días. Abrazo a todo el equipo de Radio 13 Digital. Nos por ponen gracias, bien. mi Tania. Fue un encanto estar con ustedes ayer. Ah, y, y pues qué bonito que tengamos estas historias de Jero ya está en remisión hace Ay, muchas gracias. Acá envidia, tenemos Stephanie Portillo. ¿Qué recomendación le darías a una mamá que está pasando por el duelo de la pérdida de un hijo? Puede, haber, puede, haber,
1: ¿Puede hacer voluntariado? Sí, claro, claro. Mira, te voy a decir, eh, mamá que, que escribiste esto, eh, que perdiste a tu hijo, eh, por la enfermedad que haya sido, por lo que haya sido, yo te puedo decir algo. Está bien llorar a nuestros hijos, pero la mejor forma de salir adelante es ocúpate ocúpate en cosas eh, importantes para ti. Por ejemplo, esto que dices de hacer voluntariado es buenísimo porque empiezas a darte cuenta que puedes ayudar a otros, como uh -huh. ahora sí que como lo hice yo, que puedes ayudar a otros eh, igual en, en, a través de voluntariados y a través de cosas que estás haciendo y en ese sentir tan bonito que, que, que te pasa, ¿no? tu corazón se llena cuando ayudas a otro niño, otra niña, ahí sientes que estás honrando la memoria de tu hijo, ¿ves? Bueno. Entonces, ocúpate. Ahorita mismo, llama a quienes se rinde. ahorita, vamos a dar los datos, y vente sí. de voluntaria. Te lo prometo que te vas a sentir súper bien. Este, ocúpense ayudando, y esa es la mejor manera de, de, de salir adelante de un problema tan fuerte que pasa.
0: A su, a su, ahorita decías, si quieres llorar, llora, y creo que esta parte también es muy importante, sí, ¿no? Por Porque supuesto. muchas veces a lo mejor si tienen como otro hijo, quieren hacerse las fuertes, Ajá. o queremos ser la, el pilar fuerte de la familia, y yo no estoy en contra de que las mamás seamos el pilar de la familia y demás, Ajá. pero creo que también tenemos que aprender a saber y a sentir lo que estamos sintiendo, si en este momento sí. estamos tristes y sentimos sí. que no podemos, no pasa nada, no enciérrate pasa nada. o ni te encierres, llora. Llora. llora y platícalo con tus otros hijos, ¿no? a final de cuentas, para eso están los sentimientos. Sí. Para que los sintamos, para que sí. los vivamos, para que los expresemos. Sí. Y yo, en lo personal, nunca he tenido un dolor tan grande, pero soy muy llorona y soy muy sensible. Y, y creo que a mí lo que siempre me ha ayudado es, si estoy enojada, sentir el enojo. Ajá. Si estoy triste, sentir la tristeza y llorar. Y si quiero llorar, eso te ayuda a limpiar, Ay, creo. Sí. No, no es debilidad, no es seña de mamá no puede y qué va a decir mi hijo si me ve llorando, es que el otro va... Claro no, que no. no. A va, va a aprender a ser sensible, va exacto. a aprender a, a
1: estar bien consigo mismo, ¿no? Con sus sentimientos. Exacto. exacto. A ponerles nombre a lo que Qué estás bonito, sintiendo. qué bonito esto que dices. Pero sí, sí, cierto. O sea, saquen fuera eh, lo que sienten. O sea, yo, como lo decía ahorita, hace muchos años que no lloraba. Ahorita, pues sí, se me salieron las lágrimas por este tema tan fuerte y, y estos recuerdos tan duros. Pero, pero está padre que, que tengamos esos recuerdos. Eh, porque siento que estas lágrimas honran la memoria de nuestros hijos también, ¿no? Pero pero después de eso ya lloren y ahora sí limpiémonos las las lágrimas y a darle para adelante, uh -huh. ¿no? Porque hay hay mucha gente que nos necesita... Sí. este nosotros mismos nos necesitamos también, entonces a darle y ayudarnos a nosotros, estar bien nosotros para poder ayudar a los demás, increíble y agarren la causa que quieras hay desde perritos y gatitos sí, en la todo, calle abandonados, mira, desde niños con cáncer. Vivimos en un país de... en el que la ayuda ay
0: sí, nunca, o sea nunca, nunca va a estar rebasada. Sí no o sea no, no. siempre hay en donde siempre ayudar se requiere, siempre, siempre hay fundaciones siempre hay y si no nada más miremos a nuestro alrededor porque sí, seguramente siempre gente hay gente a nuestro a alrededor va a haber alguien que te pueda sí. no ya sea como dices irte a leer un libro, a lo mejor a, a un, no sé, al DIF, a una casa hogar eh, irte a leer libros igual con gente como eh, aquí nadie se rinde, acompañar a mm -hmm. estas familias Exacto. Eh, si tienen la, la oportunidad de, de donar económicamente, también es algo súper necesario que ahorita quiero que platiquemos Ajá. de bien ya la fundación Ajá. este siempre hay maneras de ayudar ¿no? y si, como dices, siempre, siempre ayudando al otro siempre te ayuda a sentir bien uh -huh. y lo que dijiste y se me queda tatuado en el alma y en la cabeza es es una manera de honrar a nuestros hijos. Es una la manera. memoria de, lo, de los niños que ya, no, que ya no están con nosotros.
1: Es que así no se olvida. O sea, esa es la forma de que sigan siempre con nosotros. O sea, siempre van a estar con nosotros. Siempre. Y siempre nos van a estar acompañando. Eso eso me queda claro, ¿no? Siempre. Entonces, es una manera de honrarlos. Qué bonito. Tú, tú imagínate, por ejemplo, eh, yo luego pienso... Lo feliz que está Andrés, me lo imagino así sentado en una nube, ampliándose ahora mismo, y este, diciendo, yes, mamá, todo muy bien, padrísimo, mamá, porque estoy segura, estoy segura que está muy orgulloso de lo que he logrado gracias a, a todo lo que he hecho por él. ¿no? Es justo la palabra que te iba él. a
0: decir, estoy segura que Andrés te está viendo a decir qué orgullo de mamá. Sí. que haya hecho algo tan grande de una plática que tuvimos caminando en Disney, ajá, ¿no? Ajá. Que de pronto ahora, ¿a cuántas personas, dinoslao, ¿a cuántas personas estás ayudando ahorita Mira, en la máquina de Cerrín? todos
1: los años, ya los últimos años de la fundación, estábamos ayudando a 900 familias, eh, con la pandemia se redujo a la mitad, como entre 450, 400 familias, que es un chorro, okay, es un chorro de todo. Cambiamos mucho las dinámicas en okay. aquí en se rinde. Eh, todavía, de hecho, por ejemplo, estamos en home office porque okay. a los niños todavía no les están permitiendo salir. Ya claro. empieza okay. a abrirse un poco. Entonces, yo creo que, por ejemplo, yo creo que a partir de abril, ahora sí que de mañana, ¿Ya? Sí. <risa> vamos a empezar ya, en la, en la a partir del lunes, creo que ya empezamos a ir a la fundación, pero después de... Dos años, dos años, bueno. un mes, ¿no? Entonces, eh, ya así de a poquito, ahí vamos, ¿no? Pero pero sí siento que es súper importante en general a donde quiera, pero que volteen y ayuden. ¿no? Totalmente, qué Eso, bonito, Lau. Ay, sí.
0: En Aquí Nadie Se Rinde no nada más ayudas. Ajá al niño, con, con, al paciente, al, como le dices, no al no, paciente. A las familias. Si no es a la familia entera, y eso es lo que a mí me gustó muchísimo de tu fundación, porque como decías, necesitamos el acompañamiento de los papás, porque como te sí. ves, los papás no se sienten perdidos, o sea, sí. ¿cómo puedo ayudar a mi hijo? Ay, entonces les damos terapias entonces emocionales, dan terapias emocionales
1: O como un también ocupacionales. O al hermanito, la hermanita. Esa al, al A la abuelita, al abuelito, que también la viven durísimo. Es que... Claro. Vi, has, has escuchado esto de que cuando un niño se enferma de cáncer, se enferma toda la familia. Sí. Cuando alguien se enferma de cáncer, no solo Niños, sí. se enferma toda la familia porque te afecta a todos. Gracias a Dios somos familias, muegano y todos nos queremos mucho. Sí. Y entonces, claro que te afecta a toda la sí, familia. Claro. ¿no? Entonces, pues digo, ahí está. Y otra de las cosas para esta mamá que sea, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo salir adelante de esto? Eh, yo no sé cuál sea su relación pero yo tengo muy buena relación con Pepe, mi esposo, y ahora con Pepe, mi hijo, ¿no? Entonces, aférrate a ellos también. A mí, muchas veces que yo estaba flaqueando, que yo estaba uh -huh. hundiéndome, que veía que me iba para abajo, quien me sacaba adelante era Pepe, mi esposo. Es wow, un tipazo, o sea. ¡Qué sí, wow. no, Sí, no sabes cómo lo admiro y lo quiero, o sea, mis respetos para él es un tipazo, tipazo. Y entonces, él, yo me aferré mucho a él, y él me ayudaba muchísimo. Pocas veces... Le ayudé yo a él porque él es como más fuerte, o ¿no? O sé. eso crees. O al menos eso crees. Tendremos o sea, que traer a Pepe a preguntarle. <risa> sí, a preguntarle a eso, Pepe, ándale, lánzate de una vez, ¿no? Pero, pero yo me aferro mucho a Pepe y a Pepe, mi hijo. Ya después, o sea, es, dame un abrazo y ese abrazo dice muchas cosas. O sea, está padre todo eso. Y volvemos
0: a lo mismo, no, no es señal de, de flaqueza, de, de flaqueza de debilidad. ni de debilidad. Simplemente es el. Necesitamos un apoyo, ¿no? A veces Sí, que se el reconocer, abrazo,
1: ya. reconocer nuestras limitaciones, que claro. no somos perfectas, ¿no? No, 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 ni lo seremos, no, ni, ni se pretende ni queremos ser perfectas, ser. Pues, ni ¿no? Queremos, Gracias, sí. somos no. humanas y reales, Ajá.
0: y esa parte que decías ahorita de la pareja, creo que también es muy importante, uh -huh. que a veces como mamás nos pongamos también en, el, en, el, en los pantalones, en los zapatos del papá, uh -huh. y entender que ellos también están viviendo ese duelo, que ellos sí, también tienen sí. un agobio y una inquietud y un, y un nervio de, ¿qué va a pasar?, ¿cómo puedo ayudar?, no nada más a mi hijo, sino sí. también a mi esposa. pero como dices, tú estás muy enfocada en el niño. Claro, no Y claro. a lo mejor en ese momento dices, bueno, mi esposo, ni te, no es que no te acuerdes, pero dices, mi, mi atención está en mi hijo. Uh -huh. Pero tu esposo te está viendo desde atrás y está viendo
1: a tu hijo y, y a ti. Sí, ayudo entonces, a mi hijo, dice, pero ayudo a mi esposa. Pero también o sea, mi sí. esposa me necesita. Sí, claro. Entonces creo que
0: esa parte también hay que entendernos, Y voltearlo y a ver a él y decir, tú también necesitas ayuda, un abrazo, un, Totalmente. un todo. Totalmente. Y creo que sí. platicarlo mucho, ¿no? Sí. Sí. O sea, bueno, no sé, yo soy muy de hablar las cosas y de me siento así y platicarlo y yo, oye, me está pasando esto. Si alguna de las mamás que, por ejemplo, Stephanie, que nos preguntaba cómo puede ser, a lo mejor el platicar tu duelo, a lo mejor el escribir, escribir lo que has eh. vivido, te sí. puede ayudar a vaciar sí. ese sentimiento.
1: Sí, 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 fíjate que a mí me ayudó muchísimo el, el contar la historia, o sea, platicársela al, al que se paren frente, enfrente, o sea, al que al vaya de la Cuenta tu historia, cuenta tu dolor, cuenta todo. Y el, el, el hablarlo, el sanar esos sentimientos te sana muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y no pues, vas a caer gorda de Ay, la señora no. otra vez, para nada, sí, no. al
0: contrario. Creo que todos tenemos que empezar a ser mucho más empáticos uh -huh. con esto, uh -huh. que es fuerte, ¿no? Uh -huh. Cuando en el momento que escuchas una historia como la que vas a contar, si sí dices, ¿cómo la puedo ayudar? ¿Qué, ¿Qué palabras puedo decir que la ayuden? Seguramente lo que yo te vaya a decir o que la, que la gente te diga, no te va a ayudar en ese momento, uh -huh. pero el tú escuchar tu historia y el sacarla
1: ayudas a sanar. Exacto. Y el que, el que, o sea, yo estoy hablándolo y el que tú tengas unos momentos para escucharme también ayuda mucho. Mucho. Ay. Es bien bonito eso. Pues yo no Ser sé empáticos. quién está ayudando a quién porque
0: la, la, la fortaleza que tienes, Laura, la mirada que tienes, la sonrisa que tienes al hablar de este tema, a mí me da fuerza y el estar tranquila y el decir podemos... Con todo es, lo que, que se nos es que
1: estoy súper, súper orgullosa de, de los hijos que me tocaron, de mi esposo, de todo. Entonces, quisiera haber cambiado la historia, por supuesto. O sea, quisiera haber vivido una historia de amor y todo color de rosa y todo muy feliz, claro. Por supuesto que lo quisiera. Me tocó vivir aquí y estoy súper orgullosa, súper orgullosa de Andrés, de Pepe, de Pepe, mi marido. Bueno, soy súper soy fan. Entonces, Qué soy bonito. muy feliz a pesar del dolor, ¿no? A wow, la, es que
0: eso, eh, por eso está aquí la, ¿cómo <risa> es posible que me digas que a pesar del dolor eres tan feliz? eres sí. tan? Me encanta escuchar eso, de verdad, de verdad, Ay, sí. creo que puedo eh, decírtelo por toda la audiencia, por todas las personas que estamos aquí alrededor, mis respetos, La. o sea, de verdad es que estás cañona, o no sea, es. no encuentro cómo decírtelo, de verdad, que qué impresión, Bella, mis ah, respetos, de verdad.
1: Oía yo esto, eh, que alguien dijo, no sé, perdón que no sé quién fue, pero que vas construyendo el castillo con las piedras que te vas encontrando en el camino, eso es lo que tienes que hacer, o sea, tienes que, digo, a todo mundo nos van a pasar cosas claro. padrísimas y cosas, y cosas horribles, no tan entonces, bueno, pues vamos juntando esas cosas feas y haciéndolas bonitas, cambiándolas, para poder construir esos castillos, ¿no? Guau, wow, Lau, de ¿No? verdad, que mis sí. respetos. Ahora sí quiero que me digas cómo podemos ayudar aquí en Nadie se Rinde. Claro, mira, eh, aquí en el Rinde sí necesitamos mucha ayuda. ¿Sí? Este, todas las fundaciones que atendemos cáncer en este momento la estamos pasando difícil. Entonces, eh, métanse a la página. Eh, vienen ahí eh, la forma eh, de cómo ser voluntarios. Okay. Eh, porque pues, hay muchas, ¿no? Es eh, Donar. Nuestro tiempo que es ser voluntarios, ¿no? uh -huh. Donar nuestro dinero, o sea, pueden ser donadores eh, mensuales recurrentes, donar 50, 100, lo que quieran mensual y eso nos ayuda muchísimo venirse y ayudarnos en la parte administrativa, mm. por ejemplo, a lo mejor hay abogados que, que a lo mejor nos pueden ayudar a revisar convenios, por ejemplo, por favor, eh, padrísimos o, o financieros. Si estamos ahorita okay. con con el con el plan financiero, bueno, pues aquí yo creo que puedes mover acá y hacer acá y esto te iría mejor bienvenidas todas esas ayudas y es donar tu tiempo y tu talento, ¿no? Entonces, hay muchas formas de hacerlo. Y lo pueden hacer si se meten a Quina de rinde que está la página web, pero está también estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en, Instagram. en YouTube, uh -huh. en todas partes. Entonces, si se meten, ahí vienen las actividades que hacemos y, como te digo, a partir de abril vamos a, a retomarlas ya, padre, otra vez. Y, este, y, y cómo pueden participar ayudando. Y, y de veras... Yo les puedo decir algo, eh, cuando vienen voluntarios a ayudar siempre vienen y me dicen es que yo les voy a dar a los niños y voy a dar y, y al final, no, es que me llevo no, o sea, no, pero quien pero se lleva es, es siempre, acabas debiendo acabas, acabas debiendo porque es impresionante sí, es bien bonito ayudar oye,
0: por ejemplo, personas que quieran dar como alguna terapia para los niños, también, eh, también. que no sea nada más psicológica sino ocupacional a lo mejor sí. jugar, sí, llevarles sí, algunas sí, dinámicas sí, uy, sí. a los papás, a las familias, Mira,
1: ahorita por Zoom están dando hasta clase de cocina, entonces tú desde tu casa puedes dar la clase del pastel delicioso que te quede, el, el panque de plata o que sabes, Bueno, esas cosas que te salen muy ricas Por Zoom les puedes explicar a las mamás Cómo hacerlas, y es una maravilla Todo, o sea, aquí el chiste es la imaginación El chiste es sumarse No sí, importa es sumarse sea, sumarse sí, sí.
0: Oye, y tienes, es que a mí me encanta esta parte, la carrera de aquí nadie se rinde. Sí,
1: tengo tengo cuatro eventos al año que son ya de toda la vida y que cancelé dos años, oh. que este año ya retomamos. Eh, la carrera en junio, en Ajá. junio...
0: Veintiséis eh, quedamos, ¿no? Domingo 26 habíamos dicho. Va a ser
1: nuestra nuestra carrera finalmente, porque cancelamos, te digo, dos años la carrera. Okay. Ya retomamos, es en la en la UNAM, que además es... No, es sea, padrísimo el la final pista de la pista es padrísimo, carrera. entras al estadio, corres ahí adentro del estadio, te sientes no, estos no. Este, olímpico olímpicos,
0: medallistas te motiva sí? de una manera sí. que ya vas cansadito pero le metes porque sí. la gente ahí grita estás en el estadio y dices no, no, no o sea, sí, yo tengo está que entrar padre. triunfante
1: nosotros normalmente invitamos pacientes a correr Ajá. no sé qué va a pasar este año estamos, estamos apenas veremos, viendo todavía. Estoy segura que los pacientes, porque les encanta venir, que nos van a suplicar venir, pero dependemos del doctor, de claro, o sea, muchas los cosas que hay atrás. Esperemos que se pueda hacer y que haya algunos pacientes corriendo porque la disfrutan muchísimo, pero está padrísimo que vengan y todo. Bueno, ese es uno, la okay. carrera. Tenemos un evento en, en, en julio, a finales okay. de julio también en sábado, que es con Chefs. O sea, invitamos a, a chefs a que, a que pongan como puestos eh, en un hotel que nos, nos dona ahí para ponerlo, y llegas y comes delicioso, Qué rico. este son como 40 chefs, 35 chefs y puedes probar de lo que te quepa, porque, ah. digo, mucha gente que llega y dice voy a comer de todo y no, o yeah. sea, ocho cosas y ya estás hasta acá, ya no puedes, ¿no? pues digo Son eh, pruebas, un menú degustación que le llaman, pero de todas maneras es un chorro y no no te cabe tanto, pero bueno, eso ese lo tenemos en México okay. en julio. Eh, tenemos ya en, en Cancún el mismo evento con Chess lo hicimos Órale. en octubre pasado y lo vamos a repetir este año entonces si van a estar por Cancún pues bienvenidos okay. a, a este evento y un torneo de golf para los que son así super fans del golf también entonces son como nuestros de cuatro todo. eventos, entonces sí, hay de todo y padrísimo, ¿no? Y lo que se sume si a ustedes se les ocurre algún eh, evento que la podamos cosa. hacer, o sea,
0: bienvenidos o alguien sea? creativo por sí. allá afuera que nos esté escuchando, Exacto. que tenga un corazón enorme, que diga,
1: me toca ayudar, me toca el, regresar, el otro día, por favor el otro día me habló, así en estas pláticas, me habló un sommelier Ajá. que además es mago y me dice yo te dono mi tiempo tú haz una cata yo hago cata y magia y todo porque es sommelier me dice nada más consíguete los vinos y lo hacemos todo para quienes se padre. la creatividad es lo que es nuestro límite digamos
0: a mí ya se me están ocurriendo sí. unas cositas que podemos hacer para ayudarnos a mover a la gente ¿Eso? y para ayudar ahorita Ay, platicamos Lau y todos ah, estén pendientes <ríe> para que se vengan a mover con nosotras entonces, aquí nadie se rinde, página
1: aquí nadie se org de organización.mx. Okay. En Facebook también, se rinde. En Instagram y Twitter es Answer, arroba Answer y AP, de Institución de Asistencia Privada. Pero si ponen aquí IAP. nadie se rinde, te sale Answer y AP, haz de cuenta, y estamos en todo movidísimo sí, sí. siempre y, y, y reportando y con esa sonrisa tan preciosa sí, sí. Lau,
0: un mensaje que le quieras dar a las personas que nos están escuchando que estén pasando por algo así
1: mira, el mensaje para mí es clarísimo y lo tengo tatuado eh, no importa lo que estés pasando lo difícil de las situaciones siempre va a amanecer esa es una, y para esto aquí nadie se rinde mm. yeah. No hay
0: nada más que decir. Hasta
1: ahí, <ríe> sí. Muchísimas gracias. No se vale gracias, rendirnos.
0: No. no se vale rendirnos, ni por nosotros, ni por los que nos
1: están alrededor, ¿verdad? Mira, en las camisetas de la carrera ponemos un mensaje que dice, eh, si ellos no se rinden, nosotros tampoco. Nosotros tampoco, tampoco sí. ¿No? Entonces, ese es, ese es el mensaje. A Muy echarle bien. ganas y, y a salir adelante con todo que tenemos, todas las herramientas para hacer.
0: Milau, si tú no te rendiste, aquí tampoco. Y vamos a seguir con este espacio que... Tenemos aquí en Radio 13 buscando mamás y temas de maternidad tan bonitos como tú. Que Ay. nos llenan el corazón de paz, que nos llenan el corazón de esperanza, que nos hacen sentir que, que somos todas poderosas. Ah, eso, somos todas poderosas. Muchísimas gracias por haber estado con Felicidades nosotros. Felicidades claro. a todas esas mujeres mujeres luchonas que somos. Exactamente. Les mando un beso muy grande. Gracias por sus llamadas, por sus mensajes. Por favor, visiten. Aquí nadie se rinde para que estén pendientes de los voluntariados, de todos los eventos que van a tener. ¿Ok? Les mando un beso. Yo soy Amaya Aspiros. Y esto fue La Telier de Mamá por Radio 13 Digital. Nos vemos el próximo jueves. Adiós. Gracias. 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 Las opiniones verticales. Para Maya, que es ser líder, alguien que inspire, que inspire el bien en los demás, alguien que comparta empatía. La inspiración de ser madre es única, o sea, tengo en mis manos la oportunidad de criar a alguien que quiera mejorar el mundo, o sea, tengo una oportunidad de hacerlo bien desde cero. Alguien, alguien real, alguien natural, alguien de buen corazón que tiene ganas de de mejorar las cosas, de mejorar eh, el planeta, de compartir su experiencia, de tratar que a lo mejor los errores que yo ya he hecho en la vida les sirvan de alguien como de ejemplo y se los puede evitar mejor. Quiero eso, que vean la malla real y que ser nosotras mismas es lo mejor que podemos hacer sin copiar a nadie más. Para ser líder, tienes que ser tú.